0: Aún el mismo espacio es incomprensible, lleno de estrellas hechas de lo más opaco de la Tierra. Aún los cielos estelares siguen siendo invisibles ante nuestros ojos. Este mundo físico es construido por todo lo que no vemos. Llegó el momento. Enciende tu luz. Yo soy Aleja.
1: Y yo soy Sara y esto es Historias al Dormir. Gracias por estar en este espacio. Queremos acompañar tus noches con historias. ¿Qué pasaría si despiertas tu luz? Cada centímetro de ti contiene grandeza, contiene amor. Disfruta de esta noche, queremos conectar contigo. Así que ponte cómodo y recuerda que la luz nos deja al descubierto. Historias al dormir es un podcast que quiere hacerte brillar.
0: Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio. Estoy súper emocionada. Historias al dormir ha sido un proyecto que ha nacido en el corazón de Dios, quiero decirles que se vienen muchas sorpresas, se vienen muchas cosas nuevas, estoy muy feliz, estoy súper estoy emocionada porque tenemos a una nueva integrante en el proyecto y es Sara Cerrato, ella es una mujer creativa, es una mujer apasionada, soñadora, Llena de muchas cosas que aportan valor. Estoy feliz de presentarla. Así que bienvenida, Ari. Bienvenida historias al dormir. Gracias. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Ale. Me vas a sonrojar con tantos elogios. Muy bien, muy bien. Feliz y agradecida. Pues con Dios, así como tú lo dices, es un proyecto que ha nacido en el corazón de él y súper agradecida contigo por, por extenderme esta invitación a este proyecto que tiene tanto propósito y espero que sea de mucha bendición para la vida de muchísimas personas.
0: Sí, Yo quiero que la gente te conozca un poquito más, cuéntales un poquito sobre, sobre ti, sobre quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, comida favorita, todo, todo, todo.
1: Listo, sí, claro. A ver, esa pregunta es difícil, o sea, es una pregunta de pensarla, pero así en <ríe> las cuentas, eh, yo creo que yo soy una persona que desde chiquita el arte la ha marcado muchísimo, A mí, para mí el arte ha estado involucrado en cada etapa de mi vida, o sea, yo desde los tres años bailaba, es mi, como mi herramienta de comunicación favorita, o sea, cuando yo bailo, el mundo se desaparece y, y yo de verdad puedo sacar todo lo que tengo adentro. Y aparte del baile, creo que eh, como ese arte también se ha visto reflejado en el diseño. O sea, a mí el diseño en todas las áreas, o sea, en todas las áreas a mí me encanta. Pues tanto así que estudié diseño de moda y es algo que, que me llena profundamente, que me apasiona, o sea, para mí la, la moda, como lo decía, y al igual que el baile, son herramientas comunicativas impresionantes, son herramientas sociales que si uno las, las trabaja y las desarrolla, se pueden utilizar de muchísimas maneras. Eh, soy una persona así como bastante apasionada, cuando a mí me apasiona algo, creo que me entrego full, 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 eh, y pues bueno, así un poquito como de mi comida favorita, eh, la hamburguesa. Yo podría comer hamburguesa todos los días de mi vida y ah. me cansaría, o sea, jamás, jamás, jamás.
0: Y algo y que, que no, no te gusta.
1: Que no me guste, la guanábana. La detesto, la detesto con todo mi corazón, yo no la puedo ni ver, no la puedo oler, o sea, cuando compran guanábana en mi casa, yo y así está en la nevera, yo entro a la casa y yo sé que hay una guanábana, o sea, yo la percibo a metros de distancia, <risa> y ya, y ya, así para que, para que nunca me vayan a dar una guanábana en la vida, por favor. Quedó
0: claro el mensaje, quedó más que claro.
1: <risa> Ay, mi Ale. Cuéntanos, ahora cuéntanos un poco de ti también, te voy a poner a hacer así la introducción, como me pusiste?
0: <risa> claro, yo siento que el arte significa muchas cosas en mi vida, pero el arte que a mí más me apasiona es el hecho de poder hacer música, Siento que me conecto con la vida, siento que me conecto con, con Dios, siento que me conecto conmigo misma, entonces soy una mujer como que siempre quiere estar en contacto con el arte, en contacto con, con todo este tema también de la comunicación.
1: Sí, así es increíble como Dios ha, ha alineado cada uno de sus planes, o sea, Él sabe como cuáles son tus fortalezas, él sabe cuáles son mis fortalezas y así mismo nos hemos complementado en todo eso, es increíble.
0: tú ¿Alguna vez pensaste estar haciendo un podcast?
1: No, jamás, jamás. Esto yo creo que está muy relacionado al tema que vamos a hablar, pero yo siento que de pronto como esos temas comunicativos pues no eran mi fuerte, como que me sentía chiquita para hacer algo pues como de pronto de esa magnitud o que no lo veía como al alcance de mis capacidades, pero así como lo dije al principio, como Dios pone el querer como el hacer, o sea, me parecía una idea tan grande, pero que estaba lejana a mis capacidades, o sea, era una idea tan maravillosa y yo decía qué chévere, pero será que soy capaz, pero Dios puso en mi corazón hacerlo, o sea, ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar nuevas cosas y ver qué sucede en el proceso? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? De pronto lo que, en lo que uno se ve pequeño quizás no es así. Quizás uno sí es grande en eso. Lo que pasa es que no has explotado ese talento o esa capacidad. Y bueno, creo que eso es un poco como wow. lo que me impulsó a decir, bueno, hagámoslo. O sea, no puedo dejar que el miedo interrumpa esto, no puedo dejar que el miedo se apodere de mí y que por miedo deje de hacer algo estoy impresionada
0: impresionada porque de verdad que Sara, Sara me ha sorprendido mucho y a veces tenemos como tanto miedo como ella decía, tanto miedo al fracaso que no intentamos nada en mi caso siento que, que he sido muy impulsiva y quizás no le he tenido tanto miedo como como al fracaso o, wow, ¿qué va a pasar? No, sencillamente si siento que, que quiero empezar algo, lo hago. Pero pues como en todo, todo lo que empiezas no va a salir perfecto, ¿no? Es chistoso porque normalmente uno no, no reconoce que a veces empieza cosas y las deja. Y en mi caso es algo que me ha pasado. Yo he empezado muchos proyectos y, y al momento como que se pierde esa motivación, se pierde como ese querer hacer las cosas de una manera excelente o ese, digamos, tú tienes las capacidades, sabes que, que eres una persona, no sé, con muchísimas cualidades para el arte o con muchísimas cualidades hacia lo financiero o hacia cualquier cosa que tengas. Y, y luego, ¡pum!, como que te das cuenta de que la motivación se perdió y cuando la motivación se perdió, el proyecto se fue. En, en mi caso, desde niña, Sara, te cuento, yo vendía chocolatinas, vendía <risas> las moñas en el colegio. La negociante del colegio. no me inventaba. A mí me encantaba, a mí me encantaba este tema de, de ser comerciante, de qué, bueno, qué más puedo vender, qué puedo hacer que no me inventaba en el colegio? Y cuando llegué a la universidad, yo sentía que yo quería ser empresaria. Estoy estudiando periodismo, pero yo quiero, yo quiero ser empresaria. Yo, yo no sé qué me voy a inventar. De todas esas cosas que intenté, aprendí. ¿sí? Quizás no tuve la motivación para seguirlas, continuarlas, pero siento que el hecho de que tú intentes, de que tú no le tengas miedo al fracaso, sino bueno hay un nuevo proyecto, no sé cómo me va a ir, pero quiero intentarlo, también es válido. Yo, yo te pregunto, Sari, ¿cómo te has sentido frente a los fracasos, o sea, frente a los
1: intentos? Sí, Ale, pues lo que tú dices es impresionante. Eh, como tantas cosas que empezaste con tanta fuerza, de pronto en un momento se desvanecieron y tú dices, listo, la motivación, fallé en la motivación. Pero en mi caso personal... Eh, yo bueno de pronto no, no tenía esa vena comerciante en el colegio <risa> eh, pero igual al igual que tú de pronto en muchas ocasiones inicié proyectos o cosas que siguen en mi corazón y de pronto están ahí, o sea están ahí quietas y, y de pronto nunca he, he llegado al punto de que bueno fracasé totalmente pero sí me ha quedado la sensación de uff o sea lo pude empezar como estaba en mi corazón esa chispa, estaba en mi corazón y, y qué pasó, o sea, no, ni siquiera llegué al punto de, de, de fracasé porque no lo intenté, sino que muchas veces ni siquiera lo intenté, entonces wow. ahí también eh, está como el tema, no yo siento que, que a todos nos ha pasado que tenemos algo eh, en nuestra vida que enciende esa chispa, como esa luz, eso que nos hace brillar los ojos eh, y que lo reconocemos. Muchas veces reconocemos que eso nos hace brillar los ojos, pero se esfuma de un momento a otro, se desaparece eh, la motivación, se desaparecieron las ganas de empezar, se, se desapareció por completo esa luz y ni sabemos dónde quedó. Pues este, este podcast nace con la, la idea de, de preguntarnos como cuál es esa luz en nuestras vidas cuál es esa chispa que, que ilumina nuestras vidas y es por eso que pues yo le pregunté a varios amigos Ale también le preguntó a varios amigos como eh, cuál era su luz y bueno pues esto fue lo que algunos nos respondieron en primera instancia pregunta técnica <risa> cómo sé cuál es mi luz o sea pues mija mi luz mi luz eres tú <risa>
0: ¿Mi luz? No, no sé, no sé, tengo que pensarlo.
1: Pero no sé qué decir, qué respondería, ¿cuál es mi luz? ¿De qué hablas? No entiendo.
0: Es impresionante, es impresionante ver cómo los momentos oscuros a veces nos opacan tanto que nos olvidamos de brillar y, y quizás como, como ellos... No sabemos cuál es nuestra luz y yo me siento identificada porque en varios momentos, después de intentarlo tanto, tú dices, ¿qué es lo
1: que realmente me hace brillar? Es verdad, Ale. Eh, por eso pues les quiero preguntar y, y que se pregunten a ustedes mismos, como qué cosas en su vida empezaron con tanta fuerza y por qué. ¿Por qué se acabó esa motivación? ¿O en qué momento se interrumpió? ¿O qué pasó para no empezar? Quiero que se lo pregunten un momento y después me gustaría hablar un poco sobre la convicción. Creo que es un factor importantísimo, es vital para, para este tema, la convicción en nuestro corazón. Que siempre recurramos a la raíz de las cosas. Muchas veces cuando nos sentimos perdidos en algo, cuando hemos empezado algo, pero no tenemos la raíz clara de por qué lo empezamos, es allí cuando dejamos que, listo, se acaba la motivación y ¡pum!, desapareció. Pero si tenemos clara la raíz de por qué empezamos algo, o sea, cada vez que empecemos algo preguntémonos ¿cuál es la raíz de esto?, ¿por qué lo estoy haciendo?, ¿Cuál es realmente mi motivación para hacerlo? Y es allí en, en el momento difícil, en el momento de prueba, en el momento eh, oscuro tal vez, donde podemos recurrir a esa pregunta. Y es allí donde tú puedes coger esa raíz para anclarte a tus sueños. Es allí donde tú puedes coger esa raíz y va a ser realmente el ancla a lo que sea que estás haciendo. Esa raíz termina siendo eso que te encendió la chispa, eso que hizo brillar tus ojos.
0: Me pusiste la piel así de, mejor dicho, de gallina, estoy así como, uff, ya que estás hablando de la raíz de las cosas, yo me leí un libro en el que hablaban acerca de de prosperidad, de energía, de, de todo esto, hablaban acerca de los frutos. Tú ves un fruto y dices, wow, qué hermoso este árbol, mira el fruto que está dando, tan maravilloso, porque tú lo estás viendo desde lo físico, ¿cierto? Pero tú no sabes toda la raíz que está abajo de ese árbol sosteniendo lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces, llegar a la raíz de las cosas, es impresionante porque te vas a dar cuenta de tu convicción como, como lo hemos estado mirando y todo lo que, lo que no vemos, o sea, todo lo invisible, digamos, toda esa raíz es lo que se refleja en el fruto, ¿sí? Y si tú no cambias la raíz jamás, vas a cambiar el fruto y a veces te preguntas ¿por qué sigue pasando lo mismo en mi vida? ¿por qué estoy en la misma situación? ¿por qué? ¿por qué? porque no has cambiado tu mente y si tú no cambias tu mente y tu raíz jamás, de verdad jamás vas a ver eso que tanto sueñas jamás vas a ver que ese proyecto, ese sueño está se está haciendo realidad
1: impresionante eso Ale Creo que es muy cierto todo esto de la raíz y como el proceso para convertirse en un árbol. Y pienso que muchas veces nosotros somos como la, la consecuencia de todos nuestros procesos. O sea, lo que yo soy ahora es porque he venido en un proceso a lo largo de mi vida, ¿sí? Y muchas veces esos procesos no son sencillos. Hay momentos difíciles, hay momentos de oscuridad, hay momentos de prueba quizás. Y es allí donde esa prueba, eh, esa dificultad se convierte en una oportunidad. En, en una clase en la que estoy, nos decían que es en la dificultad donde más se forma nuestro carácter. Y es cierto, o sea, es como en la prueba donde tú realmente te vas a dar cuenta de qué estás hecho y qué es lo que te motiva, qué es lo que enciende tu corazón y es eso lo que te va a sacar de de esa dificultad.
0: Claro, y si tú y si tu raíz es débil, cuando se da la prueba, pues, ¿qué va a pasar? Te vas a derrumbar, pero si la raíz es fuerte, si has venido alimentando las cosas, si has venido como creando esos hábitos, si has sido constante, pues, obviamente, lo que va a pasar es que vas a salir de la prueba y vas a poder brillar, vas a poder hasta dar sombra, porque si te das cuenta, el árbol, el árbol, cuando es muy grande, hermoso, puede dar hasta sombra a los
1: demás. Sí, sí. Y así mismo pasa con tu luz. Sí, impresionante. Es, es como ese es ejemplo de las sombras muy lindo porque muchas veces tenemos el corazón dispuesto a, a querer ayudar a otros. Tenemos como eh, las ganas de, de Dios mío ir a salvar el mundo y, y ayudar a todo el mundo. Pero muchas veces... Pues no lo podemos hacer porque no tenemos clara esa luz interior, es allí donde antes de ir a ayudar a otros, primero encender esa luz.
0: Me encanta eso que dices porque mi mami siempre nos ha puesto un ejemplo, ella decía que antes de conocer a Dios, ella veía... A Dios como, como un señor con barba, súper lejano. Ella miraba al cielo y decía, no, pues el señor de las alturas, ¿sí? A veces hay un tema de religiosidad de Dios está en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra, ¿cierto? Quizás ese Dios no es que esté allá en las alturas como cuando nos decían de niños, si ¿sí ves el cielo, ahí está Dios. Dios está acá en nuestros corazones, está en nuestro interior, y la definición de la palabra entusiasmo, entusiasmo es algo como que, uff, como que me mueve, me mueve mucho porque dice Dios está dentro de mí. Ese es el origen de la raíz de la palabra, Dios dentro de mí. Y cuando tú tienes a Dios dentro, tú puedes impactar y puedes encender la luz de los demás porque tienes algo para dar tienes algo para aportar cuando uno no tiene nada en su corazón, uno siente un vacío y, y no se siente feliz, no se siente contento.
1: Y que finalmente esa palabra eh, pues también te refleja lo que es motivación, o sea entusiasmo y motivación están muy ligadas y qué impresionante ver que la palabra entusiasmo signifique Dios dentro de mí, o sea que muchas veces eh, como la motivación que necesitamos realmente viene de Dios al igual que tú en lo personal para mí esa, esa luz siempre ha sido Dios y de hecho eh, hay un versículo que está en Juan 8.12 que dice una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz en la vida es, es impresionante porque nos damos cuenta que al caminar con Dios en nuestros corazones, digamos que la tiniebla puede existir, hay, así tal como lo dice, el momento difícil puede existir, pero no andaremos ahí porque nuestra mirada está en Dios, sabemos que nuestra luz no la da Dios y podemos descansar en sus brazos. Yo digo como claro, las intenciones son buenas y todos estamos llenos de buenas intenciones, pero lo que cuenta y lo que va a hacer la diferencia es lo que hacemos. Y es eh, allí donde entra el tema de los hábitos y tener nuestras prioridades en orden. Siempre digo como hay cosas que son importantes y hay cosas que son primordiales. No sé, Ale, yo te quiero preguntar como qué cosas has hecho tú, qué hábitos has creado para de pronto empezar a trabajar por tus sueños, para empezar a trabajar por esa luz, para empezar a trabajar por tus propósitos. No sé, cuéntame ahí un poco qué de pronto, qué acciones has, has, has tomado en tu vida.
0: En mi caso, siempre en mi casa me han dicho hay que levantarse temprano, hay que hacer ejercicio, hay que, eh, bueno, vámonos a montar bici y montar bici ha sido una de las cosas que... Digamos que te enseña disciplina y que te enseña también a retarte y a no bajarte de la bici y decir, no, ya no puedo más, ya no puedo más. Y me parece maravilloso. De hecho, hace, hace poco fui a montar bici, pero eran, eran muchos kilómetros y yo decía, uff, como no sé si pueda dar la talla. Porque cuando tú terminas 60 kilómetros de bici y llegas a tu casa sabiendo que te daba miedo, o sea, te daba pánico decir, voy a hacer 60, pero llegas a la casa y dices, fue posible, lo hice, y te sientes como una ganadora, te empoderas, uff, lo pude hacer, wow me encanta. Y, y eso es algo que, que me impresiona, porque a veces uno mismo dice, no puedo, pero todos sabemos que hay buenos hábitos, pero si no se cambia la raíz, si no se cambia lo que te digo, no se cambia la mentalidad, jamás
1: vamos a, a darle continuidad porque no se trata de andar por la vida haciendo cosas sin sentido que no sabemos por qué las hacemos sino siempre recurrir a, a la raíz de las cosas al porqué que después de de pronto algunos de nuestros amigos pensar un poco la pregunta de cuál era su luz eh, nos contestaron algo maravilloso y se los queremos compartir
0: bueno qué es mi luz la autenticidad. Siento que eso es como de las cosas más importantes en la vida. Eso lo he pensado hace mucho tiempo. Lo que siento cuando veo a mi mamá reír después de 11 meses es ver a mi abuelito abrazarnos y estar feliz porque estamos con él. Lo que me hace sentir cuando Dios me da una respuesta. Bueno, yo
1: creo que mi luz es Dios. Porque basándome... En Dios se pueden impulsar todas aquellas cosas que, que hacen la diferencia y que las otras personas puedan ver de diferente en ti. Todas las personas tenemos una esencia que nos hace únicos y esa esencia se alimenta de una luz. En mi caso es una luz espiritual y se llama Jesús. Es el arte, entonces para mí Dios es arte y Dios se mueve muy tremendo en esto que, que hago, desde la música, desde el teatro, desde la danza, desde la pintura, las artes plásticas, desde toda manifestación artística, eh, creo que me mantiene a mí viva, me mantiene iluminada y me permite también iluminar a los demás encuentro la solidaridad
0: como el camino que nos recuerda que todos somos uno y es ese camino la esperanza que me ilumina cuando todo parece tan perdido pues al fin y al cabo todos somos polvo de estrellas
1: mi luz es
0: Dios. amor de dios lo considero como esa luz que me alimenta para poder brindar como ese positivismo
1: esa alegría a los demás yo siento que no es como una sola cosa, sino es el conjunto de tres pilares en mi vida, que son mi pareja, mi familia y Dios.
0: Wow, ¡Qué buena pregunta! ¿Cuál es mi luz? Y lo que me gusta mucho hoy, pues el, el significado de, de, de latín de luz, es lux con X, que significa que es el agente físico que permite que los objetos sean visibles. Y me gusta mucho ese significado porque va muy de la mano con 2 Corintios 4.6 que dice, pues Dios que dijo que la tiniebla resplandeciera la luz, es Él que ha resplandecido nuestros corazones. Nuestra luz puede brillar un día a la vez. No tengo que preocuparme si la luz de ayer no brilló o si la luz de mañana no va a brillar. sino debo más bien es preocuparme por la, porque la luz del día de hoy, de mi presente, pueda brillar.
1: Es impresionante ver esas respuestas tan cargadas de, de Dios, tan cargadas de fe y de esperanza. Y hay un versículo que con Ale lo comentábamos y es Isaías 61. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Es wow o sea, es impactante. Porque nos muestra que la luz es Él y que eh, como que en resumidas cuentas es Él quien es luz en nuestras vidas. Y que su gloria, o sea, escuchen esto, su gloria ha nacido sobre nosotros. O sea, que cada uno de nosotros tiene eh, como en su vida esa gloria de Dios depositada. Esa luz depositada, o sea, que Él ya nos creó con un propósito, Él ya nos creó con algo que hace brillar nuestros ojos. Y pienso que muchas veces ponemos nuestra expectativa en cosas del mundo, muchas veces ponemos... Nuestra, eh, nuestra mirada en lo que dicen las otras personas en que es que yo tengo que hacer esto es que tengo que comer ejercicio, es que tengo que ser empresario es que tengo, es que tengo, es que tengo es que tengo, es que tengo, es que tengo y, y se vuelve como una cosa de querer agradar al mundo uh, es como wow Dios importante, ya importante. Dios ya puso eh, esa gloria esa gloria sobre nuestras vidas y no podemos determinarnos por lo que hacemos, no podemos determinarnos por lo que dice el mundo que tenemos que hacer, ni lo que dice el mundo de nosotras, sino determinarnos porque Dios ya lo hizo así, Dios ya puso gloria y eso es lo que vale, cuando uno tiene esa identidad y esa convicción clara, como volvemos al tema de la convicción, como yo ya tengo la convicción clara de que Dios, eh, me hizo así, 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 ha puesto luz, ha puesto gracia en mi vida. Listo, estoy cargada y estoy consciente de las maravillas que, que él ha, ha puesto, ha depositado en nuestras vidas. Es un
0: versículo hermoso porque nos conecta con eso que es invisible, con eso que está ahí esperando brillar y es solo cuestión de, de dejar de dejar entrar su luz. Es cuestión de dejar en rara a Dios a, a tu corazón para que empieces a sentir cómo, cómo se llena tu, tu vida, cómo se llena de, de propósito, cómo se llena de, de amor, de esperanza, de, de cosas que quizás antes no sentíamos o quizás teníamos ahí como esperando, ¿no? Sí. Yo no sé si te pasaba. Lo mismo que a mí, pero cuando yo era niña yo decía, ay, la luna me sigue, qué hermoso. Y uno hasta tenía tiempo para eso, ¿no? Tenía tiempo para, para ver, ver la luna, ver las estrellas, y, y te parece que eso es tan, tan lindo, tan maravilloso, ¿no?
1: Ya, Leo, o sea, ahorita que tocas como ese tema precisamente, me recuerdas que pues yo de niña amaba, amaba, sentarme y contemplar el cielo estrellado, o sea, para mí el tema de las estrellas siempre ha sido súper interesante, súper increíble y yo recuerdo eh, pues algo que, que me ha marcado mucho y es que pues las estrellas como tal nacen del caos, o sea, las estrellas nacen del desorden completo y se forman eh, pues dentro de una nube molecular, y eso es un objeto que es completamente opaco, que, que no podemos pues, realmente verlo, como tú dices, es lo invisible a nuestros ojos, y es sorprendente ver que algo tan brillante nace del caos, algo tan brillante nace de lo que no podemos ver, de algo opaco, y eso me recuerda que muchas veces como en medio de ese caos, en medio de ese desorden, esa luz sigue estando ahí, no significa que haya desaparecido, esa luz sigue estando ahí, pero es ahí como en ese caos, es ahí en esa dificultad donde está la oportunidad de brillar y, y yo digo como las estrellas, si es de día no las vemos, pero en la oscuridad es donde vemos las estrellas. Entonces es como wow, es en esos momentos donde, donde podemos brillar, donde podemos sacar esa luz y encenderla y apropiarnos de esa luz que Dios ha depositado en cada una de nuestras vidas.
0: Y muchas veces de ese momento de dificultad, de ese momento de dolor, yo no sé si tú estás pasando ahorita por un momento doloroso o por un momento donde dices, sabes yo yo no tengo ganas de nada, yo no quiero más, estoy cansado, me siento agotado. Si tú estás pasando por un momento así, nunca te olvides que a pesar de que todo está súper opaco y no sabes qué hacer, esa luz
1: sigue brillando en ti. Y creo que son palabras que muchas veces olvidamos, pero me parece hermoso que lo digas y que las podamos recordar y tener claro que no significa que porque veamos oscuro nuestra luz haya desaparecido. Sigue estando ahí y está esperando a brillar. Muchas veces uno necesita una fuente de energía para poder brillar. Y, y es lo que yo te comentaba, Ale, que la luna no puede brillar sin el sol. O sea, es, si la luna, si la luna, pues si no estuviera el sol, la luna terminaría siendo un, una roca y somos nosotros los que tenemos que buscar esa fuente de energía que en, en nuestro caso pues es Dios, es Dios quien la ha depositado y es Dios quien ha puesto luz en cada una de nuestras vidas. Bueno, y hemos llegado al
0: final. No quisiera que se acabara este espacio realmente. Queremos desearte una linda noche y recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como arroba historias al dormir. Estamos acá para escucharte y conectar con las historias.
1: Así es, gracias, gracias por abrirnos este espacio de su tiempo, gracias por dejarnos entrar de alguna manera eh, en sus corazones, gracias por escucharnos, gracias Ale por este espacio tan bonito eh, y tan enriquecedor. Así que les deseamos una feliz noche, que descansen, que sueñen bonito y que poco a poco vayan encontrando esa luz, les mandamos un abrazo
0: esto fue historias al dormir enciende tu luz